0: не страшно. То есть мне, наверное, первый раз не страшно. Я думала, что все, что ты делаешь, на этом нужно зарабатывать. И пыталась заработать все эти, в общем-то, пять лет, пыталась заработать на том, что я делаю. И вот, наверное, только тогда, когда я реально начала зарабатывать и понимать, как все это работает, я поняла, что на самом деле-то мне хочется не зарабатывать, а там, делать искусство, да, реализовывать какие-то свои идеи. Вы слушаете подкаст «Тильда Паблишинг». Каждый выпуск мы беседуем с людьми, которые выражают себя с помощью тильды. Сезон первый «Свое дело».
1: Привет! Сегодня у нас классный выпуск. Он очень глубокий по своему содержанию. Наш гость – Светлана Сальникова, в прошлом специалист сферы IT, а сейчас основатель бренда одежды, вдохновленного русским севером, под названием «Фер». «Фер» делает дизайнерскую необычную одежду небольшими, иногда даже единичными тиражами по довольно демократичным ценам. Мы со Светой пытались записаться два раза, и это будет вам понятно с разговора. Один раз до нового года, не очень успешно, как-то разговор все не клеился, и второй раз уже в январе. И мне появилось стойкое впечатление, что я общался с двумя разными людьми. Оказалось, что у Светы за это время произошел катарсис. Она полностью переосмыслила свое дело и свое место в нем. Проделала классический путь героя в далекие, неизведанные края масштабирования и роста бизнеса, чтобы осознанно вернуться туда, где начинала. Это трогательная человеческая история самоопределения. Слушайте, проникайтесь, ищите себя в этом рассказе. Будет интересно, не переключайтесь. А веду подкаст я, Андрош Густи, с берегов безоблачно-солнечной Петроградки. Мы последний раз, когда с тобой общались, пришли к выводу, что вот такое предновогоднее нервное настроение, последние несколько дней, везде суматоха, бардак, куча всего происходит. Вот расскажи, как ты вообще пережила конец года прошлого?
0: Я, на самом деле, достаточно хорошо пережила. Там было очень много всего, и, и декабрь был таким самым насыщенным, наверное, за последние полгода, потому что мы собирались много всего сделать, да, настраивали какие-то там новые процессы, и вот в декабре это все. Сложилось воедино, так сказать, все заработало вместе, и он был самым насыщенным.
1: А расскажи, какие нововведения у вас произошли?
0: В прошлом году у меня появилась команда, и я решила, что стоит развивать коммерческую часть проекта, попробовать да, это делать. И вообще я решила, что надо много всего попробовать делегировать и начать как-то, в общем, коммерчески посмотреть на то, что я делаю. В общем-то, я долго достаточно собиралась все это делать, потому что проект уже 5 лет, да, но я, на самом деле, рассматриваю его больше как искусство. То есть, несмотря на то, что это бренд одежды, да, я скорее рассматриваю эту одежду как картину. Ну, то есть, я не могу ее не делать, эту одежду, да, даже если она не будет продаваться вот так вот. И, в общем, в какой-то момент мы решили попробовать, ну, как-то вот эту вторую часть продажную развивать, да, и вот вторую половину года этим занимались. У меня появился человек, который вел СММ, там, Инстаграм, Сторис, да, появился бренд-менеджер, который организовывал мероприятия, мы сделали классную презентацию новогодней коллекции, да, мы вообще сделали новогоднюю коллекцию специально к Новому году. Обычно я такого не делала раньше. И вообще как-то в шоуруме много времени проводили. И как-то вообще за рекламу, таргетинг запустили. В общем, все такие коммерческие очень вещи, да, в которые я погрузилась. И, в общем, отдалась туда, решив, что пусть все будет как должно. И я посмотрю, что, в общем, из этого получится.
1: Растерялось ли что-то от искусства в этом процессе?
0: Да, потому что... Что именно? Все растерялось на самом деле. Для того, чтобы хорошо продавать, нужно делать то, что хочет человек, который будет это покупать. ну То, что хочет покупать. Нужно идти, по сути, на поводу у потребителя. Нужно понимать, что он хочет и делать. Ну, то есть изучать, анализировать то, что он хочет и делать именно то, что он хочет. Если хочется делать то, что хочешь ты и продавать это, то нужны очень большие бюджеты для того, чтобы объяснить, что это классно. да, То есть нужно как бы создать потребность, да? новую потребность у потребителя, у покупателя, чтобы он решил, что то, что ты создаешь, ему надо. Помимо того, что он уже хочет. Вот так вот. Mm-hmm. Ну, потому что я делаю не какие-то базовые вещи, да, которые нужны всем, а делаю какие-то По сути, арт-объекты, вдохновленные культурой русского севера, это ну, непопулярная, так скажем, тема. И я поняла, что, в общем-то, мне сложно это совмещать. У меня нет таких бюджетов, чтобы делать и то, и другое. И делать какую-то коммерческую составляющую, и в нее вкладывать очень много, и развивать вот эту потребность, интерес к этой потребности, и при этом не забывать про то, что, что я на самом деле хочу делать. Поэтому в этом году мы решили, что будем не так сильно давить на эту коммерческую составляющую.
1: Я сначала хотел тебя спросить, какие там самые неожиданные открытия для тебя были в плане продуктового ряда? Что да. человек на самом деле хочет в тому, что ты хочешь делать? Но сейчас, наверное, более интересный вопрос. Да. А не страшно ли тебе? Но я так понимаю, что вот ты попробовала, ты поняла, что идти на поводу у, ну, условно это, идти на поводу у покупателя – это прибыльно, да. Да, это, это приносит свои плоды. Да. И вы так поработали, подумали, да ну нафиг нам деньги, давайте мы будем лучше искусство делать. Тебе не страшно возвращаться вот к, к такому подходу, осознав, что вот и можно с этого делать бизнес, но я осознанно отказываюсь делать бизнес?
0: Не страшно. То есть мне, наверное, первый раз не страшно за пять лет, потому что, ну, пять лет, которым я этим занимаюсь, потому что я наконец-то осознала эту потребность, что я это делаю не ради денег. То есть у меня была другая специальность, другая работа, на которой я зарабатывала много денег и чувствовала себя прекрасно. И я от нее ушла не для того, чтобы здесь зарабатывать много денег, а для чего-то другого, потому что мне нужно было что-то другое. Я думала, что все, что ты делаешь, на этом нужно зарабатывать. И пыталась заработать все эти, в общем-то, пять лет, пыталась заработать на том, что я делаю. И вот, наверное, только тогда, когда я реально начала зарабатывать и понимать, как все это работает, что нужно делать для того, чтобы все это работало. Я поняла, что на самом деле мне хочется не зарабатывать, а там, делать искусство, да, реализовывать какие-то свои идеи. Да, будет классно, если это будет приносить денег, да, и это, в общем-то, приносит денег, даже если я не вкладываю в это все свое время, ресурсы, нервы и силы. Потому что до этого пять лет, в общем-то, органически я зарабатывала тоже. Но если я в это вкладываю всю себя, то тогда вообще мне не остается пространства для того, чтобы создавать то, что я хочу делать.
1: Да, хорошо, что мы с тобой общаемся сейчас, <laughs> и у нас не получилось в конце года записаться, потому что совершенно другой человек. Вот Я с тобой разговариваю, у тебя какие-то внутренние большие изменения произошли буквально за неполный месяц. Но,
0: на самом деле они произошли вообще за четыре дня, мне кажется, за 5, потому что вот я приехала из отпуска, и вот это решение пришло буквально за несколько дней. То есть у нас отменилась съемка запланированная, коммерческая. Я решила, что ну раз вообще все как-то, вот оно, оно, все идет к тому, что надо делать так, как чувствую. И, наверное, я первый раз уверена настолько в этом решении.
1: Хватит ли тебе денег для того, чтобы поддерживать дальше команду? Или, или ты команду будешь расформировать и снова работать самостоятельно?
0: Я решила пока расформировать команду, потому что чтобы сильно минимизировать расходы, да, и дать себе какой-то вот задел на то, чтобы опять создавать, без вот этой задней мысли, что нужно платить, нужно там вот эти счета, да, которые бесконечно висят на тебе, они, естественно, стимулируют мысли о том, что нужно продавать. Я решила минимизировать вот эти мысли и вот эти расходы пока. Но я думаю, что в какой-то момент я опять вернусь к этим людям. Да, и мы с ними очень хорошо расстались. Они тоже меня поняли, они тоже это чувствовали. Да. Ну, то есть мне, например, бренд-менеджер говорила, что ощущение, что тебе просто физическую боль причиняет какие-то вот вещи, которые противоречат да, вот этому художнику внутреннему.
1: Ты находишься или находилась э, в сфере модного масс-маркета, да, то есть э, довольно модные или очень там хай fashion вещи, которые продавались по, ну, ценам чуть выше масс-маркета, да?
0: Не, не масс-маркет, нет, это нельзя сказать, вообще нельзя назвать масс-маркетом, потому что это то, что делается микротиражом, да, то есть масс-маркет, uh-huh. это то, что делается очень большими тиражами и закрывает основные потребности потребителей. Uh-huh. Да? А тут получалось, что мы делали авторский концептуальный продукт и делаем его по средней цене просто. Просто это не люкс, а вот middle-up называется, средний, средний mm-hmm. класс, средняя цена.
1: Как-то э, Сергей Котарев от Юми сказал одну вещь, которая просто мне так врубилась э, глубоко, что я сейчас как лакмусовую бумажку ее ко всему прикладываю. Он сказал, что либо ты делаешь много и дешево, либо очень дешево, либо мало и очень дорого? Среднячкам приходится очень тяжело, и они, как правило, умирают. И посмотрев на то, что там в принципе происходит, получив какой-то жизненный опыт, я за, раз, за разом убеждался, что это что этот тезис правильный. И потому что ты рассказываешь, не кажется ли тебе логичным а, звентить цену. Ну, поскольку тебе и так а, по сути, без разницы коммерческая составляющая, а жить-то нужно, а, не хочешь ли ты оправдать свои расходы а, высокой ценой, либо наоборот?
0: Я не могу сказать, что я не оправдываю расходы высокой ценой. То есть вещи стоят тех денег, которые они должны стоить. Да? То есть мы не, мы не демпингуем рынок, не занижаем его. У меня есть понимание формирования цены, да? то есть там, ну вот, средний коэффициент, там 4, да, предположим, на себестоимость, mm-hmm. да, для того, чтобы вещь включала в себя да, какие-то дополнительные расходы которые есть. я четко понимаю сколько я трачу, сколько мне нужно зарабатывать и продавать для того чтобы проект существовал дальше. То есть я это называю знаешь такая свободная структура угу. то есть я крупными мазками понимаю как это все должно работать, но оставляю себе внутри свободу на то чтобы именно создавать тот мир который хочется то есть чтобы в него вот эти вот внешние маркетинговые э, такие искусственные истории не влезали.
1: Это же столько за собой проблем может повлечь, но, ну, например, ты можешь стать гораздо менее привлекательной для тех же швей, и, соответственно, важность тебя как клиента для них упадет, что может отразиться на качестве. О таком, о таком не переживаешь?
0: Нет, у нас с портными очень уже долгие, я бы сказала, личные отношения, они очень любят продукт, который они делают именно со мной, да? mm-hmm. то есть у них есть другие заказы, и на самом деле портные и производство очень четко понимают, хорошие портные и производственные директора очень четко понимают, зачем они берут каждого клиента. Да, то есть есть клиенты, с которыми они работают ради прибыли, ради того, чтобы больше зарабатывать, и они понимают, что для этого, естественно, нужен поток да какие-то разовые вещи, единичные вещи или там вещи, которых ты шьешь там в десяти даже экземплярах, ты все равно на них много не заработаешь. И поэтому таких э, ну, концептуальных клиентов, как я, они берут для того, чтобы формировать вот эту ценность внутри коллектива. То есть портные очень любят шить вот эти вещи, они любят, когда я прихожу с новой коллекцией, они ждут эту коллекцию. Поэтому не так важно, сколько они будут шить вещей три или десять, ну да, вот единиц каждой модели. Я не думаю, что мое решение сильно повлияет на коммерческую составляющую, финансовую составляющую, потому что мне кажется, что когда ты делаешь то, что тебя прет, и реально делаешь то, что тебя прет, все получается.
1: Я тогда вернусь к тому вопросу, который который меня с самого начала интересовал. Скажи, пожалуйста, чего такого тебе сказали потребители, что заставило тебя переосмыслить свое отношение к твоему делу? Наверняка было что-то такое шокирующее или разочаровательное. Вот ты поняла, что широкой общественности нужно вот это. И от этого стало грустно.
0: Вот среди потребителей, среди людей, которые ко мне приходят, есть люди, которым действительно интересно то, что я делаю. То есть их что-то цепляет одно, потом они готовы погружаться, они готовы, не знаю, читать блог. Я это называю «погружаться в мир, который я создаю». Потому что феор — это не просто одежда, а это... Блог, там есть сайт, это какой-то атмосферный шоу-рум, это разговоры со мной, это какие-то встречи, прямые эфиры. То есть тут очень много всего, кроме платья да, как такового. То есть платье – это такое, как вишенка на торте, так скажем. А до этого есть еще много всего. И я поняла, что таких людей очень мало. И большинству людей это просто не нужно. И для того, чтобы зарабатывать, нужно ориентироваться вот на это большинство людей, которым неинтересна история вот эта вся. Она слишком глубокая или сложная, какие-то народные костюмы. Зачем это все? Мне нужно там, красное платье на вечеринку. Все, чтобы хорошо сидел. И вот это не моя история. <рес> То есть мне нравится, когда человек э, понимает и интересуется историей, которая стоит за этими вещами.
1: Покупает философию.
0: Да, да.
1: Понимаю. И давай еще вот э, для слушателей нарисуем, э, от чего ты, собственно, отказалась э, в материальном плане. Если можешь, поделись цифрами, как ты закрыла четвертый квартал позапрошлого года и как ты закрыла четвертый квартал прошлого года. Как это соотносится в цифрах?
0: Ну, смотри, например, у нас э, в четыре раза увеличилась посещаемость сайта. Да, вот могу что сказать. Когда мы вот включили как раз... Mm-hmm. Да, мы сделали там, это все. таргетинг, мы сделали какие-то специальные съемки дополнительные, понятные, да, там, менее концептуальные, чем я делаю обычно. Мы сделали какие-то описания. С точки зрения продаж, э, я думаю, что продажи выросли раза в два, так я могу себе представить. Угу. Ну и затраты выросли на самом деле тоже. Ожидаемо. Тоже больше, чем в два раза. Тоже
1: ожидаемо, да. Да, ожидаемо. Вот. Давай так, тех денег, которые ты заработала в четвертом квартале, насколько бы хватило вот, этой вот операционной прибыли для поддержания команды? На, на какое количество месяцев?
0: Получается как, что для того, чтобы поддерживать всю вот эту машину, мне нужно было вкладывать еще больше и раз, как бы ее раскручивать дальше. То есть мы ее uh-huh. в, в какой-то момент раскрутили, а потом поняли, что чтобы ее дожимать и развивать эту тему постоянно, нужно вкладывать э, еще, еще, и еще, и достаточно долго. То есть, нельзя сказать, что мы в декабре вот добились успеха, и на этом успехе я решила, что все, я не хочу этого. Uh-huh. То есть мы поняли, что нужны такие бюджеты, которых ну, у меня просто нету. И у меня есть бюджет для того, чтобы поддерживать коммерческую составляющую эту дальше. Но если я хочу еще и вдруг какие-то свои дизайнерские идеи реализовывать, делать какие-то концептуальные съемки, например, или концептуальные вещи, которые, возможно, не будут продаваться, то у нас нет на это бюджета. Мы можем делать только то, что заведомо будет работать. В рамках рамках истории, которые я делаю. Вот так вот. Поэтому э, нельзя сказать, что я заработала какие-то космические деньги, и, и вот они сейчас лежат, и я могла бы поддерживать команду. Нет, я скорее потратила э, все, что у меня было. Да, заработала больше, чем планировала, больше, чем в прошлом году, да, больше, чем там все время до этого. Э, и вышла на какой-то новый уровень для себя, но поняла, что этот уровень – это вообще не то, что я хотела.
1: Я я пытаюсь понять конфликт эм, искусства и эм, коммерции, и мне все равно немножко тяжело. Я я тебе объясню, почему. У меня есть несколько примеров классных компаний, которые относятся к своему продукту одновременно и как искусству, и как эм, элементу коммерческого мира. Например, э, есть питерская компания, если знаешь, Шью. Слышала? Да, конечно. Вот, они делают фантастические вещи в плане дизайна. Вот, например, их мужские куртки. да. Они каждым годом усовершенствуются. Они каждый раз выглядят как что-то из фантастики. Угу. Как будто это куртка космонавта какого-то. Да? Или человека из будущего. И все очень качественно, относительно дорого. Но в то же время для масс-маркета. Ну, более-менее. И все это просто пронизано философией угу. того, что такое шью. Ну, иными словами, им получается вот продавать людям свою философию, иметь, я не знаю, насколько им пришлось опопсить свою философию, наверное, пришлось, но в то же время они сделали свою философию доступной и на концептуальном уровне, и на уровне денег для потребителя. Можешь это как-то прокомментировать? Почему это не твой подход? Ну, смотри,
0: тут нельзя сравнивать э, масштабы, да, шьют в Китае. И они выбрали этот путь осознанно для того, чтобы уменьшить себестоимость да, и выйти на вот новый уровень по ценам. Шью делают зимние куртки. и да, вот как сказал, или вообще какую-то такую спортивную стрит-понятную одежду. Это вообще другой уровень потребностей у людей.
1: Mm-hmm.
0: Да. Зимняя куртка нужна большинству людей зимой в нашей стране. Согласен. А, например, шелковый фартук из прозрачной органзы нужно не всем, которые делаю я и которые я хочу делать. То есть, вот, я делаю вещи не базовые, не не вещи, которые вписываются в ежедневные потребности людей, которые они ну, каждый день будут носить. Да, эти вещи можно носить. Да, есть люди, которые готовы носить это каждый день, но их очень маленький процент ну грубо говоря для того чтобы мне шить в Китае да, э, мне нужно там делать какие-то вещи которые люди будут носить каждый день водолазки футболки mm-hmm. я себе их не представляю в рамках э, я представляю их в рамках философии да но я не хотела бы иметь их там в своей ассортиментной матрице как минимум сейчас как минимум на этом уровне ну и для того чтобы выйти сразу там, на уровень не знаю пошива в Китае да, или, например, такого же количества пошивов в Москве нужны очень большие инвестиции, которых у меня нет и которые я не планировала, в принципе, заниматься этим в таком масштабе.
1: Справедливо, хорошо. Тогда еще вот такой вопрос. Вот ты, по сути, перезапустилась, да? сейчас у тебя такой ф- форматнулась. Ты сейчас идешь к какой-то цели либо к какому-то видению? Ну там, как будет выглядеть фер через пять либо 10 лет? У тебя есть представление?
0: Я не думаю, что для людей извне будет сильно заметно, что мы перезапустились. То есть это скорее мой внутренний какой-то перезапуск, потому что для людей извне будет просто заметно, что мы начали там чуть меньше делать того, что делали э, в декабре или в прошлом сезоне. Стали, может быть, чуть менее активны и заметны, чем были последние три месяца, потому что мне кажется, что мы бомбили просто как ненормальные поэтому вот какие-то цели, у меня есть какие-то внутренние цели, да, наконец-то дать себе свободу делать то, что я хочу. И, в общем-то, вот эта цель на этот год, да, и посмотреть, как это пойдет. То есть у меня меня нет каких-то финансовых целей, нет ну, коммерческих, нет целей в плане там что-то найти, что-то там сформировать, как-то настроить какие-то процессы, то, чем я занималась последние 10 лет вообще своей жизни, настраивала, вот как я в it настраивала, так я потом и у себя пыталась создать э, какой-то художественный мир на основе, да, вот этих настройки процессов. И сейчас мне хочется от этого отказаться и дать себе полную свободу. То есть, э, знаешь, сделать такое, нарушить автоматизм, вот. То есть надо было всегда запускать коллекции к первому марта, к первому сентября, к началу сезона, для того, чтобы там быть вовремя, быть со всеми, не успел, опоздал. Нет, сейчас я думаю, что это не так, Да, это не обязательно так делать. То есть, да, может быть, это повлечет за собой какие-то финансовые сложности, но зато я смогу сделать, дам себе больше времени и смогу сделать то, что я хочу, а не то, что я успеваю. Вот, Поэтому у меня скорее такие задачи.
1: Удивительно, потому что в прошлый раз, когда мы записывались, ровно это же ты приводила в качестве примера того, как надо делать. Я в положительном плане говорю о том, насколько тебя форматнуло. Серьезно. Uh, ну, хорошо, так в итоге, uh, чем будет фер через пять-десять uh, лет? Uh, это это будет какой-то супер эксклюзивный бутик, где будет все очень дорого, либо это будет um, бутик так, такого же типа, как сейчас, но при этом вам удастся агрегировать всех всех возможных покупателей, которые могут быть в России на тот момент. Либо это не только Россия, но и другие страны. Вот какое у тебя видение?
0: Я бы видела это как дизайн-студию, да, в которой я делаю... У меня есть возможность создавать то, что я хочу создавать. То есть э, проект окупает свои потребности, потому mm-hmm. что э, я рассматриваю деньги, рассматриваю как ресурс. То есть есть у меня там 50 тысяч, я могу сделать одну съемку. Если у меня есть 100 тысяч, я могу сделать совершенно другую съемку, да? поехать куда-то или найти какой-то классный реквизит или нанять какую-то, не знаю, классных моделей, понимаешь? То есть я не рассматриваю деньги как то, что я хочу заработать. Я рассматриваю их как то, что я хочу вложить в рассказ этой истории, которую я создаю. Mm-hmm. То есть чем больше будет денег, тем лучше буду я использовать материалы или я смогу делать какие-то коллаборации, То есть я думаю, что через 5-10 лет я вижу так, что Фер будет реализовывать все свои потребности, все мои внутренние художественные потребности. И да, это будет дизайн-студия. На самом деле не важно, что это будет, люкс, мидл или какой-то вообще очень маленький, и, может быть, я захочу делать ручки. Да, это не имеет значения сейчас, то есть нет этой задачи. Ей задача на самом деле наконец-то докопаться до этого внутреннего там, художника, который пять лет пытался э, каких-то и достичь, да, а теперь наконец-то хочет э, делать то, что хочется. Ну и вообще хочет понять, зачем он все это создает. И на самом деле в рамках вот, текущей повестки и модной, да, вот, и вообще жизненной повестки, и экологической повестки, мне кажется, что у меня вообще пропадает желание создавать массовую одежду, потому что это не mm-hmm. надо. Мне кажется, Понимаю. что никто скоро уже вот так вот... То есть большинство людей, покупателей, которые э, долго были с фёр, они вообще перестали покупать любую одежду, потому что они смотрят на мир по-другому, да? потому что сейчас там э, все входят в винтаже, в секонд хенды что-то шьют и покупают какие-то единичные, уникальные вещи, Uh, либо какую-то ну, вот базу, которая постоянно, которой нужно постоянно менять футбол. Uh-huh. И я думаю, что одежда, вот этот рынок одежды очень сильно будет меняться, поэтому uh-huh. uh, у меня нет задачи как бы запрыгнуть и решить, что же нужно создавать для того, чтобы люди это покупали. То есть я как раз, наверное, хочу быть тем вот этим вот uh, создавать тот уникальный продукт, который люди будут покупать как, как искусство носимое.
1: Я начинаю тебя понимать. Мне кажется, вот эта последняя часть, которую ты сказала про экологию и будущее, ну, скорее всего, на самом деле, вот мы, мы движемся, вот, конечно, это будет не про всех, но это однозначно, мне кажется, будет тренд, да, когда люди начнут презирать массовое производство, наверное, почти всего. Да? Потому что, ну, учитывая, какой урон это э, приносит, особенно mm-hmm. вот э, те дети, которым сейчас по 5-10 лет, когда они подрастут, мне кажется, вот они как раз будут громче всех об этом говорить. Yeah. И да, единичные вещи, которые ты носишь, переносишь, второй раз, третий раз переосмысливаешь, открываешь заново, э, это однозначно будет тренд. Да, хорошо. То есть э, твое дело для тебя – это не бизнес, не способ зарабатывания денег, а некая инфраструктура, которая дает тебе возможность и, и там, энергию и, или там, деньги для того, чтобы быть собой, выражать себя в той степени, насколько это возможно. То есть, как тебе рынок оценивает, без особых усилий с твоей стороны, так ты себе и позволяешь материально выражать себя, получается так.
0: Да, наверное, можно так назвать.
1: Угу. Ты сказала что, о, о том, что ты рассказываешь истории. Важно ли тебе, насколько большая аудитория, которая слушает твою историю? Твою историю через твою продукцию, через твои слова? Нет, неважно. Ну, то есть...
0: Мне не важно с точки зрения опять же денег в этом плане. То есть я не хочу рассказывать это большему количеству людей для того, чтобы они там больше что-то покупали. Если я понимаю, что э, эти истории, они могут приносить пользу, если они интересны людям. То есть я рассказываю, мне кажется, что я рассказываю что-то вдохновляющее и полезное для людей, во всяком случае для людей, которые живут в России. Потому что я рассказываю о том, как осознанно полюбить свою национальность, просто русскую культуру. И, естественно, я думаю, что это может заинтересовать большое количество людей. Но я понимаю, что мне не хочется каждому да, вдалбливать и объяснять, что вот ты должен это послушать, вот и ты должен это узнать, тебе это сейчас нужно. Я понимаю, что у людей разные потребности. Кому-то сейчас это нужно, а кому-то нет. А кому-то это нужно будет через полгода. А кто-то уже все это узнал. Это как книги, да, какие-то миры, в которых ты погружаешься, и э, сейчас они тебе интересны, а потом, может быть, тебе будет интересно что-то другое.
1: Сказала интересную вещь о том, что ты помогаешь осознанно любить свою национальность. У меня два вопроса к тебе на этот счет. Первый. Как ты думаешь, почему жителям России, назовем это так, обобщенно, или русским, наверное, русским, да, потому что ты все-таки про русский этнос, почему русским Тяжело иногда любить свою национальность или этничность.
0: Потому что мы не знаем свою культуру, потому что мы э, забыли очень многое. Э, мы знаем какие-то единичные какие-то куски, которые для нас на самом деле для большинства людей мало что означают. Ну там Пушкин, Достоевский, Мусорский, да? И многие даже, ну, может быть даже не читали, да, большинство. Вот, вот этих вот ну, русскую классику да может быть не читали или не понимают или не любят после школьной программы и если говорить про традиционную культуру народную культуру ту культуру которая на самом деле создает вот эту вот национальность ее вообще никто не знает потому что у нас был, в общем-то долгий социальный эксперимент над нацией который убивал целенаправленно эту культуру Поэтому э, сейчас мы так, как знаешь, непрекаянные немножко. Поэтому так много заимствований, да, которые нам не близки, опять же, часто. То есть мы их понимаем, нам кажется, что это классно, и мы там мы смотрим, не знаю, на шведов или на японцев, и нам кажется, вот какая классная культура. Но из-за того, что это на генетическом, да, каком-то потомственном уровне, немного другое да или у нас просто эта память поколений, она, ну, какой-то разрыв произошел. Поэтому мы не можем это понять на чувственном уровне. Мы пытаемся понять все это мозгом. И для того, чтобы полюбить это понять, нужно узнавать просто, погружаться в это снова.
1: Я очень советую слушателям пойти на твой сайт, ссылка будет в описании подкаста, и посмотреть на то, что ты имеешь в виду. Я хочу акцентировать внимание на том, что речь идет не об балалайках и медведях, а в каком-то мифологизированном, утерянном русском севере. Я уверен, что каждый, кто будет смотреть, будет ловить вот эти вот непонятные ностальгические нотки чего-то там родного, но в то же время далекого и утерянного. Мне кажется, что очень хорошо это передаешь через э, стиль. Спасибо. Да, мне кажется, важно подчеркнуть, (laughs) какая именно этничность имеется в виду. И второй вопрос, это скорее просьба прокомментировать. Мне кажется, что России очень сильно не хватает мифов, причем, ну, пускай даже современных мифов куда бы ты там ни пошла в мире в какую-то развитую, интересную страну э, или даже не обязательно развитую, э, очень много положительных мифов. Допустим, э, берем Париж, либо Нью-Йорк, либо, не знаю, Таиланд. Очень много мифов. То есть у тебя есть картинка, очень часто положительная того, чего там происходит. И когда ты погружаешься глубже, миф становится все больше и больше, вплоть до конкретного дома в в конкретном каком-то районе города. России этого очень сильно не хватает. Такое впечатление, как будто у города нет, ну, если мы говорим про конкретный город, у города нет голоса. То есть он есть, но он какой-то такой искусственный, что ли. Очень сильно не хватает истории и мифов. И потом экстраполируешь это на всю страну, и получается так, что голос и миф есть, но они тоже такие искусственные, искаженные и не всегда положительные. Вот, у меня вопроса нет, у меня э, просьба прокомментировать, что ты думаешь на этот счет.
0: Ну вот, э, на самом деле, немножко неожиданно это от тебя слышать, что ты же в Петербурге, да. Если бы ты был в Москве, я бы...
1: И этого здесь очень не хватает.
0: У меня ощущение, что вот как раз у Петербурга, вот я из Москвы э, смотрю на Петербург и завидую вам, да, что у вас есть как раз очень много. Кажется, что есть много каких-то историй вокруг вот домов и улиц, и как раз вся вот это большинство этой там классической русской литературы, и вообще истории российской было как раз создано в Петербурге. Да, Москва это такая вот э, как-то перекресток семи дорог, в котором съезжались все национальности, все культуры, и вот сейчас она такая и есть. То есть здесь как раз, ну, может быть, это похоже как раз на Нью-Йорк, да, что здесь комфортно очень многим культурам и при этом вот за этим может быть теряется какая-то своя самобытность мне кажется что То проблема здесь в том что россия очень большая и здесь очень много историй и очень много мифов которые просто понятны разным людям понятны не всем То есть нету истории, которые понятны каждому, потому что север очень отличается от юга, вообще от центра, от Сибири, от Дальнего Востока, а а Москва — это вообще не Россия. Вот, может быть, в этом сложность. Но это неплохо, это тоже можно на это посмотреть как на особенность и найти в этом какой-то кайф свой.
1: Однозначно. Мне тут только что пришло в голову, что мы с тобой заговорились, а у нас подкаст должен быть как как будто бы про дело свое и как будто бы про деньги (laughs) и зарабатывание денег. Ну, Давай мы сделаем шаг назад и вспомним, как ты пришла к тому, что начала заниматься фэшном. Или даже не так. Как бы это назвать? дизайном одежды.
0: Я по первому образованию кибернетик, инженер-математик, закончила Московский инженерно-физический институт успешно и вообще с удовольствием работала в этой сфере пять лет, была IT-проджект-менеджером и настраивала вот как раз бизнес-процессы в большой корпорации, обожала свою работу и прекрасно там себя чувствовала. В какой-то момент, когда начинает ну, расти карьера, да, то есть когда ты от какого-то специалиста становишься менеджером, я поняла, что я становлюсь все больше оторвана от дела, от конечного. То есть я... Начались какие-то митинги, бесконечные командировки, разговоры, консколы. Я поняла, что я теряю вообще вот какую-то суть и цель того, зачем я этим, этим занимаюсь. То есть, буквально я начала терять мысль, что я помогаю людям. И, ну, я решила, что надо попробовать, попробую что-то другое. Я, на самом деле, не совсем помню, как я пришла именно к тому, что вот я хочу вдруг стать каким-то творческим человеком, но у меня есть лучшая подруга Ярослава, с которой мы как сестры. То есть мы знаем друг друга всю свою жизнь, мы жили всю жизнь в одном подъезде. И она всегда мне говорила, и ее мама говорила, что, Свет, ты делаешь вообще что-то не то. Ну, то есть вот ты, конечно, молодец, но ощущение, что где-то тут, в общем, что-то не так, ты какую-то другую дорожку ушла. И сейчас вот я, наверное, ей верю, понимаю, что она была права. И у меня была возможность учиться, ну, оплачивать второе высшее самостоятельно, потому что родители никогда бы не одобрили вообще эту затею. И я выбрала лучше на тот момент институт, британскую высшую школу дизайна. И так случилось, на самом деле, что я переехала там, в съемную квартиру, начала жить отдельно, и решила, что нужно искать институт, и он оказался через дорогу. То есть в момент, когда я переехала, я еще не знала, что я буду делать, вообще, что я буду его искать. А когда он оказался через дорогу, я решила, что это лучшие случайности, да, в которые нужно верить. То есть я, в принципе, верю вообще в такие вещи. И я закончила британку по курсу дизайна одежды. Еще год проработала по специальности да, для того, чтобы ну, вообще продолжать э, оплачивать все свои счета, так сказать. А потом решила, что нужно ну, бросать работу для того, чтобы полностью погружаться в мир э, моды, в мир дизайна. И так вот к этому пришла. Получается, что 4 года я не работаю на предыдущей работе и полностью занимаюсь э, дизайном одежды. Но вот к теме русского севера я пришла чуть попозже, не сразу.
1: Мы определили, какой у тебя был переломный момент, и ты определила для себя, чем ты хочешь заниматься, что для тебя свое дело. Но вот за столько вот лет работы, есть ли у тебя еще какие-то такие вот глубокие мысли, которые тебя поразили? То, что мы обсудили, вот, обсуждали долгое время, это вот мы обсудили одно такое очень глубокое умозаключение. Были ли у тебя еще такие откровения?
0: В самом начале, когда я вообще в это все погрузилась, я поняла, что в институте нас учили раньше вообще чему-то не тому. То есть нас учили создавать какую-то одежду, да, которую кто-то должен покупать. Но о том, что существуют производственные процессы, сроки какие-то, везде есть человеческий фактор, везде есть люди, какие-то потребности у каждого, да, с кем ты сталкиваешься, ну потому что если ты художник, это одно, ты сидишь и что-то там ну, рисуешь или как-то продвигаешь, а если ты пытаешься влиться в индустрию, да, то в индустрии везде, везде работают люди, везде миллион процессов. То есть это пришлось все узнавать на практике. И, конечно, очень много было сложностей, потому что в моде, индустрия моды только-только начинает вот первые, наверное, несколько лет создаваться. То есть пять лет назад вообще о том, что кто-то будет покупать русских дизайнеров, это был какой-то нонсенс. Все считали, что это дорого и глупо. Сейчас как раз вот появились классные кейсы коммерческих дизайнеров. От масс-маркета, mm-hmm. 12 сторис, те же шью, да, и дизайнерам начали доверять. А там, 5 лет назад этого всего не было. И ты просто... Ну, я просто пробиралась, и мы все вот выпускники, кто тогда да, со мной выпустился, просто пробирались через какой-то гущу ну, проблем индустрии. Оказалось, что нет производств нормальных, которые готовы шить маленькими тиражами, дизайнерскую одежду. Все еще со времен Советского Союза хотят шить огромными тиражами базовые вещи. И еще считают, что качественно это не критично. Ну, то, что должно быть качественно, это не так важно. Mm-hmm. Потом оказалось, что нет возможности купить нормальные ткани, что в Москве вообще и в России вот, текстильная промышленность заглохла. В Иваново продают и отшивают какой-то ужасный э, ситец для постельного белья. Э, шелк Оренбургский уже давным-давно тоже никто не производит. Э, в общем, русских тканей нет. То есть нужно ехать или в Италию, ну или там в Турцию, да, в другие страны, либо работать, ну, со стоками, вот с теми, кто привозит ткани. То есть ты очень сильно связан, завязан на курс, да, курс валют, а как раз в 2015 году случился кризис, когда мы закончили, да, ровно вот через три месяца случилась вот эта наша новая жизнь с новым курсом. И вот эти все проблемы, ты, мы как-то в них пытались в них выжить. И никто, конечно, не думал о том, чтобы наконец, пытаться создавать то, что он хочет. То есть мы пытались делать что-то, что будет продаваться для того, чтобы вообще иметь возможность даже дальше существовать. То есть хотя бы на каком-то уровне да, из тех материалов, которые доступны, пытаясь наладить контакт с производствами, которые наконец-то поймут, что ты от них хочешь, то есть тут даже была задача сделать хоть что-то удобоваримое. То есть у меня был, например, случай, когда я пыталась объяснить, пять раз пыталась разным технологам, разным производствам объяснить, как шить платья, которое я от них хочу сделать, которые я хочу от них получить. И в итоге я его так и не запустила, потому что они не смогли.
1: И в итоге пришлось тебе собирать вот этот вот функционирующее ядро твоего предприятия по крупицам? Да, и в итоге ты, ты выстроила доверительную систему, получается.
0: Да, да, мне удалось найти классное производство, ну, м- много было разных случаев с другими производствами, и это как раз можно отнести вот к то провальным таким историям, негативным. Но потом мне удалось найти людей, которым тоже важно, что они делают, которым важно качество, которые понимают систему. Это получается, что э, тоже производство, которое не старое, а новое, которое появилось тоже э, 5-6 лет назад. да, И они мыслят э, в какой-то нашей парадигме современной.
1: Да, и и они пришли на рынок и подумали, а где же те э, заказчики, которым нужно качество? Понятно. Да, именно так. Угу. Хорошо. Возможно, еще какие-то умозаключения либо открытия.
0: Какое открытие? Что если ты хочешь сейчас, мне кажется, да, что если ты хочешь заработать денег, нужно делать то, что хочет клиент. Да? И если это совпадает с тем, что хочешь, то это классно. Да? Есть люди, которые хотят делать то, что хочет клиент. Это супер. Да? Это прекрасные марки и mm-hmm. прекрасные э, проекты. Если ты хочешь сделать, э, у тебя есть какое-то свое личное видение, э, вот какой-то, создавать какой-то свой мир, и ты не хочешь подстраиваться, тогда не факт, что получится заработать, мне кажется. То есть, ну, как у меня сейчас получается, да, что то, тот мир, который я создаю, он оказался достаточно узким для того, чтобы активно и много о нем рассказывать. Да, есть э, истории, которые попали в тренд, которые сейчас понятны, да, которые сейчас, ну, витают, так сказать, да, в атмосфере. И, естественно, они тоже могут быть концептуальны и интересны и, там, соответственно, более популярны. То есть тут либо надо делать что-то понятное mm-hmm. и рассказывать об этом понятно, да, либо как повезет, наверное, mm-hmm. так. Ну, либо надо просто иметь очень много Еще. денег. Третий вариант – вложить очень много денег, да, и создать потребность...
1: Кстати, а ты не хотела привлекать инвестиции?
0: Мы хотели привлекать инвестиции и посоветовались с человеком, который ищет инвесторов для моды и для диспроектов модных. И он сказал, что инвестиции... В моде это не так прибыльно, как э, в других областях, ну, в IT в том же самом, да. Поэтому инвесторы чаще всего хотят принимать активное участие в процессе и в дизайне. Поэтому если э, вы не хотели бы, чтобы кто-то лез в ваш проект, а просто давал денег, тогда лучше не привлекать.
1: То есть вы просто на, на слово поверили, никого не пробовали, ни с кем не встречались?
0: Ну, как на слово, мы встретились с профессионалом, который этим занимается и он нам сказал, что расклад в индустрии такой, и что можно, конечно, найти инвестора, который будет вообще полностью погружен в твою тему и там любить то, что ты делаешь, да, но в любом случае он захочет активно принимать участие там и вот я на самом деле у меня есть пример другого бренда, в котором я м- помогаю, как э- делать дизайн, там технический дизайн, да, то есть какие-то параллельные проекты. И там как раз э- инвестор принимает активную часть в работе, и это достаточно сильно мешает.
1: Ну, тоже в искусстве есть, есть понятие меценатов, и если ты на такой тонкой грани, то, возможно, у вас мог бы быть меценат, который бы просто там, uh-huh. поддерживал, участвуя в прибыли.
0: Может нет. быть, он еще будет.
1: Uh-huh. Если бы была возможность все сделать заново, что бы ты сделала по-другому? Возвращаясь там четыре года назад.
0: На самом деле, наверное, ничего бы по-другому не сделала. Потому что вряд ли бы э, я сразу пришла к тем мыслям, которым пришла сейчас, да, потому что это надо было родиться просто другим человеком или меня, чтобы воспитывали другие люди. Но эти вот пять лет, там, четыре года, это просто супер опыт, и я попробовала очень много всего в марке. И, там, и делала какие-то более базовые вещи. И я участвовала в разных мероприятиях. в неделе моды и в CPM и продавала там в разных городах России, и делала вещи под заказ. И это все было очень круто. То есть я считаю, что это, в общем-то, логичное и классное развитие проекта. Это и есть развитие. Вот так вот. Да, может быть, это нельзя назвать каким-то, не знаю, прорывным коммерческим развитием, да? но это как бы внутреннее развитие художника и проекта, и это классно. Поэтому я не могу сказать, что о чем тяжелее, и надо было сделать что-то по-другому.
1: У нас есть еще рубрика «Блиц», где я задаю краткие вопросы экзистенциальные, типа, что такое деньги, и счастливо ты, ли ты, и так дальше. Но мне кажется, мы, по сути, весь весь сегодняшний выпуск про это и говорили, про все эти вещи, поэтому не буду. Я... Хотел бы тебе пожелать, чтобы вот этот новый путь, который ты начинаешь, чтобы он оказался для тебя приятным, именно таким, как ты ожидаешь. И пускай это для тебя не важно, я желаю тебе, чтобы аудитория, которая будет слушать и ценить твою историю, росла и была в конечном итоге довольно большой. Потому что есть такое правило «тысячи последователей» что фантастические, очень крепкие бренды, пускай те, которые занимаются э, чем-то простым либо э, в в единичных экземплярах, они просто несокрушимы, если у них есть армия из тысячи последователей. Потому что просто ну, сам их объем и их аккумулятивный эффект приводит к тому, что бренд э, невозможно убить, если не стараться. Поэтому я, я желаю тебе такого бессмертия и твоему делу.
0: Спасибо, очень приятное пожелание. Я, в общем, наверное, хочу извиниться, что я в таком состоянии, и ну, получилось, может быть, не совсем то, что ты ожидал, не совсем разговор о деньгах, а разговор о каких-то вот этих более экзистенциальных вещах. Но надеюсь, что было интересно в любом случае.
1: Ну, мне кажется, что это очень важно и очень правильно, и очень хорошо, что у тебя именно такое состояние, потому что... Разговоров о деньгах и о том, как зарабатывать деньги и о том, как настраивать таргетированную рекламу, их очень много. Разговоров о том, что происходит внутри у предпринимателя, либо у человека, который занимается своим делом, их как раз недостаточно. И мне гораздо больше нравится копаться в таких вот вопросах, что происходит внутри. Вот ты ты забросил то, чем занимался ранее, ты решил поменять свою жизнь, ты решил стать самостоятельным сразу в в нескольких аспектах, пошел на риск. И вот что у тебя происходит в голове? Какие решения ты принимаешь? Что для тебя важно? Как ты строишь свою жизнь? Тебе необычная, очень интересная, увлекательная история. Спасибо, что поделилась. Я очень надеюсь, что многим пойдет на пользу, даже уверен. И желаю тебе счастья.
0: Спасибо. Значит, получилось, что действительно очень вовремя этот разговор застал момент как раз перехода от одного состояния к другому. Супер. На меланхоличной ноте закончили. Но на самом деле я действительно давно не была так сильно уверена в том, какой шаг я делаю. Поэтому все очень классно. И я думаю, что очень важно себя чувствовать, слушать. Я даже сегодня отправила рассылку с утра. У нас есть рассылка да, еженедельная. И я в ней написала, что важно не только задумывать какие-то желания, исполнять, задумывать, а пытаться слушать какой-то внутренний голос, потому что он не обманет. Mm-hmm. То есть даже если мозг как-то затуманен да, там, достиженческими идеями, тем, что все вокруг чего-то должны добиться, и тебе должен для этого какое-то очередное приложение для тайм-менеджмента или прочитать очередную книжку. Действительно, когда ты услышишь что чего ты хочешь, все будет классно. Тебя начнет переть, и все будут это чувствовать. И вот это какая-то, мне кажется, новая искренность. Это то, чего не хватает в сегодняшнем мире. Супер. Так что желаю всем чувствовать то, что внутри, и, и пытаться иметь возможность сделать именно это.
1: Отличный по скриптам, супер. Еще раз тебе спасибо.
0: Я на самом деле хочу отдельно сказать про Тильду, можно? Я еще, может быть, я не знаю, <гас> Точно! можно? Сказать, или Точно.
1: Точно, да, 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 да. Один из вопросов нашего вот этого вблица последний да. – это почему ты выбрала Тильду для разработки своего сайта? Конечно же, пожалуйста, поделись.
0: Потому что на самом деле я Тильду выбрала тогда, когда э, вот этот проект только начинался. Мы начинали как раз делать э, сайт, и Тильда Как-то, как раз пять лет у вас в этом году, да? Вот я прочитала, и у меня тогда в этом году тоже было пять лет. И мне очень нравилось, что это новый продукт, русский продукт, который сделан у нас с людьми такого же поколения, как мы, и людьми, которые разделяют наши ценности и хотят помогать молодым предпринимателям, да, или молодым художникам, молодым искателям чего-то нового, рассказывать о том, что они делают. Мне хотелось, мне было очень важно вот это именно история, да, как раз та самая там концепция и философия, да, то есть мне хотелось поддерживать русский продукт, вот, и я не жалею его нисколько, то есть, может быть, из-за того, что у меня было уже IT-образование ну, до этого, да, какие-то навыки, мне было достаточно легко разобраться в том, как все устроено, и э, мне нравится очень, что проект развивается. Когда вы сделали интернет-магазин, мы достаточно быстро перенесли свой интернет-магазин на Тильду. Да? У нас до этого был как раз отдельно блок на Тильде и отдельный магазин на другой платформе самописный. И мы перенесли быстро проект на Тильду, да, потому что мне нравится, что есть возможность быстро внедрить то, что ты хочешь, да, что команда развивает проект, есть много классных обучающих, каких-то а, вот, материалов, да, и что есть какое-то сообщество вокруг этого, которое вот, помогает развиваться. Это очень круто. Так что желаю вам тоже процветания, развития и вдохновения. Спасибо.
1: Прекрасный пост-пост-скриптум. Света, спасибо тебе еще раз. До новых встреч.
0: Да, до встречи. Счастливо.
1: Спасибо, что послушали этот выпуск. Напомню, что в гостях у нас была Светлана Сальникова, основатель бренда дизайнерской одежды, вдохновленного культурой русского севера под названием FUR. А с вами был подкаст Кильда Паблишинг и я, его ведущий Андраш Густи, с берегов безоблачно-солнечной Петроградки. Продюсер выпуска Лара Глебова. Аудиосопровождение предоставлено сервисом FUGUE. Каждый выпуск мы беседуем с людьми, которые выражают себя и строят свой бизнес с помощью Тильды. Создавайте впечатляющие истории и публикуйте их онлайн. До новых встреч!